0: Václav Michalský 17 levých bod, kapitola 19. Myčku králíka zbudil hluk koňských kopyt, která spadla. Nikdy neotvíral oči najednou, ale rád se potichu mezi řasami díval na svět. Miloval chytat obličejem sluneční paprsky a koukat se na zázračné pruhy duhy, kola a tvary mžitků měnících tvary podle toho. Jak přivírá nebo pootevírá víčka. I teď je Myčka sotva otevřel. Na modrém pozadí se začínala přesně rýsovat silueta koně se spuštěnou tlamou a divný stařík, který napůl ležel na koňském kohoutku a vypouštěl z pusy klubka bílého dýmu. Myčka přemýšlel, že je to někdo nový, ale Adam se náhle rozkašlal a tak, jak ho hned poznal, Myčka přemýšlel, že je to někdo nový. Ale Adam se náhle rozkašlal a tak ho hned poznal a najednou si vzpomněl, že utekl z domu. Zachtěl mu se vybít si vztek, ale Adam nezúčastněně kouřil týmku. Jeho oči se dívaly do dálky, o níž Myťka neměl tušení. Tak Myčka odhrnul kabát a sedl si. Adam pořád tupě hleděl do jednoho bodu jen dlouze na Myťku pohlédl a dobrodušně zaržál. Pozdravuj rodiče, řekl nahlas a zlomyslně Myťka králík a je přimouřil své zlé oči. Buď zdráv, můj milý, otočil se a jako by na sílu odpověděl Adam. Taková hostejnost Myťku znejistila a rozlobila, že se mu hrozně chtělo Adama naštvat. Stejně ho bral Fantas říct si něco hrubého. Vyskočil na nohy, odrazil se a jako pružina vyletěl nahoru, upadl břichem a přehodil nohu přes tvrdý konský hřbet. Valach uskočil stranou a zvedl se na zadní. Myťka se zřítil. Sklouzl po zvířecím zadku na zem, bolestivě se praštil do kolen a upadl na břicho. Rukama rozrýval trávu a zavzlikal bolestí a zlostí nad svou nešikovností a tím, že Adam je k němu tak chladný. Co? Co to děláš? Uhodil ses? Kam? No co? Sám si za to můžeš. Adam jednou rukou ohmatával hubená, teplá, jak klávesy stavěná žebra pod mičkovou košilí, a druhou se mu snažil zvednout obličej a otočit ho k sobě. Pusně. Zatřásl rameny Myťka a posadil se. Slzy mu tekly po tvářích a padaly z brady do trávy. Utři se Mytěnko, řekl starostlivě Adam, snažící se mu drsným palcem nešikovně setřít slzy. Myťka vyrval z toho košily a podolkem si začala utírat obličej. Spod košile vypadla modrá šála. Myťka rychle chytil a jako by ho honili, Začal jít spát do kapsy, nevešla se tam. Pročítan spéš, nechy ležet, neukradnutí. Pořádně se spraštil, viď? To není tvoje věc, zavrčel Miťka a pokračoval si spát v šálu do kapsy. Na co ji máš? Je zima nebo co? Zeptal se Adam, který se tvářil, že hrubosti neslyšel, a snažil se chlapce rozmluvit. To je má na šála, řekl tiše Miťka. K čemu ji máš, co s ní děláš? Čuchal jsem k ní, odpověděl vážně a smutně chlapec. Dříve jsem k ní čuchal, ale teď není co? No zkus to! Zakončil zlostně Miťka, vytrhl šálu z kapsy a strčili Adamovi podnost. Čím voní? Ničím? Materiálem? Úpletem? Odpověděl udiveně Adam který se šály dostatečně navoněl. Máme ji nosila na hlavě, řekl Miťka. A proč ji teď teď nosí. Zeptal se Adam prostě tak mechanicky. Protože umřela. Ty si fakt nepamatuješ, že umřela? Ano, přesně, ono, samozřejmě. Jsem starý a zapomnětlivý. Samozřejmě si ji pamatuju. Silnější ženská, taková hezká urostlá. Pohledl Miťkovi do očí, a omluvným tónem řekl Adam. Krásná, vzdychl Myčka. Jen nebyla silnější, ale hubená. Jo, jo, taková krásná, celá hubená, opravil se Adam. Tak co se stalo se šálou? Ona ji vyprala, řekl trháně Myčka. Schoval jsem si ji a čuchal, když doma nikdo nepil. A ona ji vyprala, nikdo si ji neprosil. Kdo ji vypral, macecha? píděl se Adam. Miťka se zlehka zamyslel. To slovo se mu zdálo vůči gul nespravedlivé. A tak podrážděně odpověděl. Jaká má cecha? Ona není žádná má cecha. Tak sestra? Jaká sestra? Mluvím o ní. Ty nevíš nebo co? Žena mého otce. Hm, zabručil Adam. A k čemu jsi došel? Doma si nespal proč? Mně se tu líbí řekl Mička, který si u toho zvládl virtuózně odplivnout. Domů nepůjdu. Utekl jsem na pořád. Odvážný muž, ušklíbl se Adam. A ty se nesměj, skočil mu do řeči Mička. Všechno jsem promyslel. Půjdu do armády k muzikantům. Mám dobrý sluch. Tam pamatuješ, jak byl zrzavec u nás v ulici? Tak toho vzali do kapely. Na kopci jedna štvrť, kde hraje na trubku. On mě zná, půjdu k němu, budu hrát na trubku, líp než on. Otec říkal, že mám na hudbu talent. Slyšel jsem, že jsi dobrý skladatel, řekl s úsměvem Adam, který si vzpomněl na Myťkovo včerejší vystoupení pod oknem. Je tam třikrát denní jídlo, dostaneš uniformu a taky výložky, chápeš? Myťka se rozohnil. V jeho šedých očích splál o a víry v budoucnost. Nebe už úplně zmodralo a bylo jasné jako azur. Na vysokých stromech vyřvávali hordy probuzených vrabců. Dej mi ruku, poprosil Adam. Myčka mu pomohl se zvednout, zakasal si košili do kalhot a do ní si dal svoji zbožňovanou šálu. Chvíli stály mlčky, zlý, zlý a neoblomný Myťka a starý jednonohý Adam, který toho tu noc tolik prožil. Adam pochopil, dokonce nejen pochopil, ale pocítil svým otevřeným srdcem všechno, co prožil Myčka. Pocítil celou hořkost tělo ztráty s mnohem větší silou než Myčka sám. Jeho vlastní trápení, jako kdyby se na čas oddělalo oponou, odešlo a přepustilo své místy hoři tohoto chlapce. Všechny Adamovy myšlenky teď byly o tom, co dělat dál s myčkou s tím zbojníkem s ušima jako lopuchy, který mu více než ostatní působil zlost. Možná proto ho měl rád víc než ostatní chlapce. V Adamově duši bylo něco ženského, něco schopného milovat bolest. Chápal, že ty špatnosti, které mu chlapci působili, byly slepé, hloupé, nešly od srdce, ale měli původ v dětství, které dokáže být kruté jen tak pro zábavu. Půjdeme, kamaráde, něco sníme, řekl rozhodně Adam, poplácal koně po krku, otočil se a ani se ohlédl, kráčel ke své strážnici. Myčka sekundu zaváhal a vyrazil za ním. Vyšli do hlavní aleje, dobrá nevížděla rychlá pomoc. Hádej, za jaký auto se dá nejlíp chytit, zeptal se nečekaně Myčka. Hmm, Adam čelo, a dokonce se málem zastavil kvůli zvláštnosti otázky. Nevím, když jsem se já chytal, to ještě nebyla. Zakočát náčelníka úseku se chytalo pohodlně, protože měl vysoké blatníky a kočí nás nemlátil. A kdo je náčelník úseku? Zajímal se mička. No, to jsem bydlel v dělnické kolonii u železniční stanice. Byl to nejvyšší náčelník. Úsek znamená vzdálenost z jednoho místa do druhého. Na všech těchto tratích byl šéf, vousatý muž s a přitěle. Po Adamově tváři sklouzl úsměv jako odraz vzdálených dní dětství. Došli ke strážnici. Náhle si Adam vzpomněl na to nejdůležitější. Zastydil se, stáhl obočí a zahradil Miťkovi vchod do strážnice. Počkej, Posad se tady v chládku. Rychle zamrubla Adam. Vyle si na morušovní kde si do trumpety, dokud tvoje parta nepřijde. Ukudní v pokoji a připravím snídaní. Sám ví, že jsem včera slavil. Asi to tam smrdí lehem, vyvětrám. Myčkovi nebylo potřeba morušovník dvakrát připomínat. Pak mě zavoláš, křikl panovačně přes rameno na Adama a hbitě se vydrápal po vlhkém kmeni na nejrozložitější strom. Zatím se škrábal z větve na větev a radostně obíral černé, rosou omyté bobule. Každý chlapec měl na morušovníku své oblíbené a uzákoněné místo, svoji větev, na kterou nikoho nepouštěl. A nyní, v tuto ranní dobu, se Mičkovi zdálo, že zmíněný zákon ještě nevstoupil v platnost. Chladný strom, od odrosty, obsypaný velkými, dlouhými, černými a blízkajícími se plody, Patřil celý jenom mičkovi. S určitým zvláštním oživením se Myťka usadil nahoře v Rosuše. Byla to krásná větev, která obyčejně náležela Tolianovi bubu. Myťka se již dávno na to místo se závistí díval, ale sebra to Tolianovi neriskoval. Myťka, i když byl hlavní a měl všechny chlapce v hrsti svými nápady, odvahou a silou. Síla to nebyla tak velká ale prudká, rychlá a hbitá. Popravdě řečeno, v duši se trochu bál Toliana. Tolian byl slabý kluk, ale byla v něm taková zásoba zlosti, rozhodnosti a dokonce tvrdosti, že se ho všichni báli. Na mnoha příkladech chlapci věděli, že se Tolian před ničím nezastaví. Může kousnout, fláknout kamenem nebo praštit hlavou do obličeje. Jo se dokonce bála být vlastní matka. Adam přestoupil práh svého domu způsobem člověka, který se vrhá z mostu do ledové jarní vody. První, co pocítil, byl dech jeho dcery. Něžné, téměř nezachytitelné aroma zvláštních květin, které Adam neznal. Na posteli spal Nikolaj Ardomoveč. Neslyši, jak se skřípali a otevřeli se dveře, jak do pokoje vešel Adam. Tlustý, hnědý sešit ležel na taburetce před postelí. Adam ho vzal do ruky. Horeč na tě prolistoval stránky zaplněné rovným, přesným lukopisem, vzal z police brýle, posadil se rovnou na taburetku a začal číst. Lízin sešit. Vím, nejdřív si tento sešit asi nepřečteš. Dokonce vidím grimasu a slyším tvé sarkastické tyhle ženské blbosti. Ale až pochopíš, že nežartuji, že jsem se rozloučila navždy, stejně si ho ze zvědavosti přečteš. Anebo na chvilku zase pocítíš lásku. I když jaká to byla láska, tak či onak si ho přečteš a pak poznáš a také všechno pochopíš. V tvé přítomnosti jsem se vždycky ztrácela a slova mizela, lépe řečeno, Mohla jsem s tebou mluvit o všem, o politice, literatuře, historii, jen o tom, co mě neustále trápilo, o našem vztahu. Musíš vidět všechno, chci soudit tebe i sebe. Napsala jsem to téměř celý sešit ještě v červnu, když jsem byla v horách na kontrole. Zachtělo se mi to všechno napsat proto, že jsem během těch dlouhých večerů neměla co dělat, i protože v aulu byla elektřina z vlastní elektrárny. Také z toho důvodu, že to byl právě ten aul, ve kterém jsem bydlala tenkrát za války a potom později. Všechno mi tu připomínalo mládí, hlavní události mého života, co jsem prožila. Právě tam jsem se rozhodla navždy s tebou skoncovat. Pochopila jsem téměř fyzicky pocítila, že je to nevyhnutelné a spravedlivé. A pokud to neudělám, přestanu pro sebe samotnou jako člověk existovat. Všechno má své hranice. A ponížení také. Začnu všechno z úplného začátku a ty nemůžeš protestovat. Je tak dobře, že můžu psát. Těžko se to říká. Určitě bys mi zavřel pusu polipkem a já bych se podrobila. Dokonce by mi bylo nepříjemně z toho, že tě trápím vzpomínkami, jak tomu říkáš, psychologii. Nikolaj Artemovič se zavrtěl na posteli. Adam rychle zavřel sešit. Profesor spal. Ale Adam, který se již vystrašil, se snažil nevrzat. Vstal z taburetky a došel k poličce s nádobím pověšené na zdi. Sešit tam schoval za talíře a pečlivě zatáhl záslonku z gázy. Pochopil, že narazil na tajemství. Teď může o své dceři zjistit to, co dokonce neví ani Marusia. Tak se rozhodl, za nic na světě nedá sešit profesorovi do té doby, dokud si ho sám nepřečte a už se připravoval ustál boj a díval se na spáče s duší naplňující nevraživostí. Ach, to je nádhera! Protáhl se na posteli profesor, sotva otevřel oči. Guten morgen. Nápodobně, zabrumlal Adam. Není ti dobře? Pozastavil se profesor nad tónem. Jo, ty jsi ještě nespál, Unavil ses, už nemáš roky, co? Nemám, odpověděl Adam, aby nemlčel. Hned ti uvolním životní prostor, řekl veselý profesor, který s chlapeckou lehkostí vyskakoval z postele. Adam se otočil, aby se nemusel dívat na jeho hustě chlupaté tenké nohy a šedivějící hlavu. Když se, profes... Fuj. Když se profesor rychle oblékl, přemístil se k modrému umyvadlu které stálo v rohu Adamova pokoje, jenž byl podobný kajutě jak svými rozměry a čistotou, tak s výrazněným vyladěným rozmístěním věcí. Vážně se umýval, frkal, A Adam téměř s nenávistí přemýšlel o tom, jak je ještě mladý, silný a energický ve svých kousek přes 50. Máš tu čisto, bydlíš tu sám, staříku, a všechno je vypulírované jako ve vojenské kajutě. Všiml si profesor utírající se froté ručníkem toho, čeho si nemohl nevšimnout nikdo a čeho si všiml každý, kdo se k Adamovi podíval. Podle všeho bylo znát, že se profesor probudil v dobré náladě, která byla natolik skvělá, že se mu chtělo udělat nebo říci Adamovi něco příjemného. Svého času jsem sloužil na Baltu, no a škol nás bocman. Radosně pokračoval profesor. Všechny jsem zapomněl, ale jeho vidím jako dneska. Byl to Ukrajinec. Jmenoval se Vrabec, chlap jako hora, měl aspoň metrák. No a tenhle Vrabec nám dával kouř. Miloval čistotu, ty by se líbil. Na moři to tak je, řekl opět Adam jenom proto, aby něco řekl. Všechny jeho myšlenky byly namířeny jen k jedinému, sešit. Teď se zeptá na sešit. Ale profesor se nezeptal. Líza mu to nepřipomněla. Myslela si, že až se probudí, nemůže ho neuvidět ležet na tabulece vodle postave. Dokonce jeho hodinky umyslně položila na sešit. Profesor si vzal z taburetky své zlaté kyrovské hodinky. Než si je dal na ruku, natáhl je. No, máš něco k jídlu? Zeptala se rozkazovačným tónem. Dej mi něco na zub a já poběžím. Mám hromadu práce. Teď je šest. Něco udělám do devíti, dokud je klid. To je dobře, že jsem u tebe přenocoval. Ušetřil jsem dvacet minut. Než dojdu z domu, trvá to dvacet minut. Pravda? Procházka je užitečná. Ale v mém věku si musí člověk považovat každé minuty. Adam ti podal chleba omotaný povlakem na polštář, aby neokorával. Rajčata, okurky, pyroch co přinesla Marusia a kousek špeku. Vydnal ze skřínky na čatou vodky a dvě stopky. To jídlo jak na svatbu, ušklibil se profesor, který přátelsky držel Adama okolo ramen. To mám na týden, ráno jí málo. No dobrá, není čas. Profesor si sedl ke stru jako první. Ne z rozmaru ale na zdraví, pronesl bodře příbětek. Vypry vodku. Nikolaj Artěmovič jedl s mladickou chutí. Adam si vložil špeku do pusy jen kousíček. Jak to bude za sešitem, teď se na něj zeptal. Ale profesor zřejmě proto, že mu bylo přeci jen trapně, že spal u Adama se ženou, se rozpovídal. Adam mlčel. Ale ty už spíš, řekl profesor při pohledu na něj. Děkuji za snídaní. Adam mlčel. Ale ty už spíš, Řekl profesor při pohledu na něj: Děkuji za snídani, poběžím. Rychle se zvedl. Umyl si ruce v umyvadle, pečlivě a energicky si je utřel a stejně energicky vyšel ze strážnice. Co tu dělal? Přiběl do dveří Myčka. Sotva profesor vyšel. Nic tak? Zrozpačitěl Adam. Odpočíval po operaci. A? protáhl úctívě Myčka. Sedni si ke stolu. Ale já nepiju, střelil po něm s týmýma šedýma očima Myťka králík a přimouřil je. Co to povídáš? Odpověděl mu stejným tónem Adam poté, co schoval lahev do skřínky. Sedni a ber si rajčata a špek. si utřel ruce do kalhot a sedl si ke stolu. Ruce nejsou od kalhot čistší. Támhle je umyvadlo. Mně to stačí takhle. Zabrumlal nespokojeně Myťka. Mně ne, dí se umít. I obličej neobyde Ubide, Ubyde, zavrčel Miťka, ale kobyvařu šel. Neochutně se umyl. Tuto činnost nepovažoval v lidském životě za potřebnou. Celou dobu, dokud myčka jedl, dá myslel jen na jedno. Už, aby si šel hrát. Proto se Miťky i úmyslně zeptal. Co ty, budeš spát? Lehni si, ustelu ti. Podíval se Myťka. Naspal jsem se dost, půjdu, řekl a na odchodu do rajče. Jdi a nebuď daleko. Aha, smířlivě zamručil míťka, který tím Adamovi přiznával odcovská práva, že mu může rozkazovat. Jakmile kluk odešel, zahákl dveře, přikryl postel dekou a sundal z police posvátní sešit. Odepnul si protézu, Lehl si na deku, pohodlně si dal poštář k boku, vzal si brýle a začal číst líznice sešit, Přitom zapomněl na všechno na světě.